0: エブライ日照の,の実節からおしまいまで最初にお読みいたします。というのは多くの子らを栄光へと導くために彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美します。と言い、また、私は神に信頼します。と言い、さらにまた、ここに私と神が私に与えてくださったコらがいますと言われます。ところでコらは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの思想を助けられるのです。それでイエスは神の御前において哀れみ深い忠実な大祭司となって、神の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。あめ、お祈りします。天のちゃん神様。今日もこの書末を感謝いたします。イエス・キリストは天地万物から父なる神様と共におられ、また創造者であられました。そしてそれにとどまることなく、人として私たちに神様をこの表しくださいました。語ってくださいました。そして人となられただけではなくして、私たちと同じように歩まれましたから。この方こそ死を私たちの全てを理解し、私たちを取りなし、私たちと同一化して、そして私たちを救うことがおできになる神様であります。今日そのことをヘブルビトや手紙を通して、あなたが私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン第4回目。今日は人として生きたキリストです。人として生きたキリスト。前回は人となられたキリストについてお話をしました。神が人になったということ。そして人として生きたっていうところにさらにこの深みがこの隠されております。そのことを今日の日章の実説から私たちにこの聖書は語ってくださいますので、それを聞いていくことにしましょう。<笑>唯一の神、至なる神様の恩一人子しかも創造者です。その方が人となられた。これは本当に素晴らしいことでした。彼こそ誠の神様として崇め使えるにふさわしい方であります。賛美するにふさわしい方であります。そこで、ヘブル人の手紙はですね、人となられたというだけではなくして、人として歩まれたとこれから書く。この、私たちに伝えようとしております。まあ、人となったっていうことはですね、パッとこう来て人として、例えば宮殿で人となってね、私たちに見せるっていうこともできるわけですよね。ほら、神が人となったよ。だからこの方は、この宮殿に座ってね、そして王の尺を持ってそこにいる。それが神様だ。これだってすごいことですよね。神が人となって見えるようになった。で、その宮殿のですね、王座から私たちに皆の者を、神の真理はこうである。あなた方はこう生きるべきであると語ってくれたとしても、これはすごいことです。見えなかった神が見えたんですから。しかし、それにとどまってない。イエス・キリストは、この生涯を貧しいところから歩まれて、苦難を苦難を苦難を通って歩まれていく。最後には十字架の道を歩んでいく。最後には十字架そのものに自分自身がかかっていくっていうですね、本当に人として生きたんですね。そのことがあるがゆえに、私たちは本当にこの方こそ私たちを救ってくれるにふさわしい方だ。この方でなければ私たちは救われない。王様の位に留まっているんだったら私は救われなかったかもしれない。でもこの方は私と同じようにもっと私のですね、どん底を歩いてくださった。だからこの方は私をは神様と信じることができるということができるんです。でも一般的にはその考えはないんですね。むしろ位の高いところに留まってたら信じたかもしれない。しかし信じたかもしれないけども救われない。イエス・キリスはそのように私たちと同じように歩んでくださいました。それがまず実説から始まります。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり、源をえる方にふさわしいことでした。となんかわ,わかってよるのわからない言葉がですね、ここにこう書いているんですけれども、まあ今話し合うなことなんですね。ふさわしいっていうのはですね、意図された働きが十分できるっていうのは意味なんだそうです。計画された働きが十分できる。では、神様が計画された働きっていうのは何かっていうのは、一人も滅びないで救うことですね。しかも、罪人を救うこと。それを全うできる。それは、お高く止まっていてはできないんだと。そうじゃなくて、私たちと同じように数々の苦しみを通ったがゆえに、私たちは、を理解することができる
1: 。ということです
0: 。もちろん神様だから、私たちのことを理解できるはずですよね。何もご自分が数々の苦しみを通らなくたって、私たちを理解することがおできになるはずですね。立つをも座るも遠くから我が思いをわきまえることができる神様だし、私たちの髪の毛一本までもですね、これは数えることができる方ですから、全部理解できるはずだけれども、でもそれだけでは神様の方が理解しても救いは成就しないんです。なぜか
1: わかりますかそれはです
0: ね、私たちが心を開かなければ、神様が作った救い、素晴らしいと言ったって受け取ることできないんですよね。私たちがそれを理解しなければ
1: 、というよりも、信じることができなければ。
0: では、どうしたら私たちは信じることができるかそれは自分の痛みを本当に本当に理解してくれる人には心を開けるんです。いろんなことを私のことをしてたとしても、例えば、お医者さんがですね、これはこうで、これはこうで、これはこだ、これはこれだと言ったって、最終的に心を開けるかというとそうじゃないですね。本当に心を開けるのは、この人は私を本当に理解してくれる方だと思うからこそですね、私は心を開くんです。そして、そのような人は、やはり私と同じ痛みや苦しみを味わった人でなければ、私たちは心を開けないんですね。だから、イエス様は人となって来られただけではない。ここに、数々の苦しみを通して、私と同じように歩まれたから、私たちがその方に対して心を開けるようになったんだ。これによって、万物の、この、完全なものとされたのは、万物の目標であり、源である方にふさわしいことである。ふさわしいっていうのは、今言いましたように、この方だからこそできることなんだっていうことなんです。私たち異常に苦しいんだから。私たち異常に地獄っていうものを見た人であるならばですね。私たちが今罪によって歩いていることが、その先がどうであるかっていうことを理解できるんですね。理解できるから切実に、あなたはこの道を歩んではならない。これは罪の道なんだから、悔い改めようっていうことができる
1: 。痛みを知ってるから言えるんです。
0: 痛みを知らなければ、そこまで言うことは決してできないんですね。アメリカの聖書翻訳者で、ユーパシン、ユジンナイダ。ごめんなさい。ちょっと、自分で書いたの、自分が読めないんですけれど。で、人がですね、聖書解釈において、この、伝道上の中心問題を2つ挙げております。伝道するっていうときに問題になるから2つあるっていうんです。1つは、どのように伝道するかというコミュニケーションだって言ってます。コミュニケーション。やっぱりこちらがいろんなことを知らないとやっぱりできないですね。あと相手のこの、この、も知らなければこうならないし、まあ、福音の真理っていうのはしっかりとわきまえてなければ、やっぱりこれはできないことになります。2番目は、相手と一つとなれるかどうかだ。本当に知識として救いの距離っていうのはしっかりと自分の中に身についているか。次には相手と私がいかにして一つになれるかっていう、これが伝道上の二つの問題があるんだ。一番大きな問題だと言いました。そして一番目はそれなりに学べばできるんですけれども、二番目っていうのはこれなかなかできないんですよね。そして、二番目、相手と一つになるっていうことができる一つの重要なポイントは自分が苦しんだ経験を持つってことです。自分が相手が歩いた人生を自分も経験しているっていうことです。その時には相手ととても一つになれる。でもそこがないとですね、一番だけの知識の押し売りになってしまう。押し付けになってしまう。ってことには、これ、その通りですね。同情できる人とは相手と同じ立場に立つ。これができるんです。イエス、そしてさらに、この11節に、事実、人を聖なるものとなさる方も聖なるものとされる人たちも全て一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで。これも分かったような分からないようなですね、意味かもしれませんですけども、単純にこうです。要するに、日本人だったら日本人を理解できますよね。罪人、同じ罪を犯している人はそれをまた理解できるかもしれませんね。そのようにして、同一かっていうことを、ここで言ってるんですね。同一化もう実説も
1: 同一化私たちの人生と同一化
0: された。そして私たちの存在もイエス様と私たちは同一になる。だからこそ神様は本当に人となって来られて、私は同じ兄弟となられて、同じ父なる神様を父よとお互いに呼ぶような、そういったものになって、さらに苦しみも共に歩まれたから、彼が苦しむ経験したからこそ、彼は私たちに対する目的、救いっていうものを与えることができる唯一の人なんだ。ということになります。キリストはコミュニケーションをとる。コミュニケーションをどう,いうふうにして取ったんでしょうか。まず人となられたことでしたね。前回も話しましたが、語られたことでした。別者たちとかいろんな人たちにですね、ご自分の力を表し、彼らに自分自身の御技を成就して、証人をいっぱい作ったことも、私たちに対するコミュニケーションですね。この旧約聖書の神様、新約聖書の神様。もちろんこれ、よくわ、この読まなければ誰もわからないですよね。普通は、旧約の神様、新約の神様みたいにこう受け取ってしまうんです。まあ、新約の神様をイエス・キリストだと信じてもですね、旧約聖書の神様って厳しいね。イエス様と同一なんでしょうかね。ってこう思ってしまうんですけれども、同じ神であるのに、旧約は厳しいとなる
1: のはどうしてでしょうかそれはですね、旧約聖書は、神様が神様のままでいたからです
0: 。神様が神様のままでいるんですよね。霊なる神様として。しかし、新約聖書になって、神様は人として自分を示されたでしょ。これが全く違うものに、違う神様のように見えちゃうんですね。同じ神様なんですよ。それは人は人とコミュニケーションが取れる。人になったからこそ人の痛み、苦しみ、罪っていうものをさらに理解できて、そしてできる。そしてだから私たちは、あこの人も私と同じようになって、同じ苦しみを持って。しかもそれだけじゃないですね。イエス・キリストは私たちももっと苦しむんです。もっと後でお話をします
1: 。だからこ
0: そ、このイエス・キリストだったら信じられるんですよね。神として信じて、この方を賛美しましょう。この方に自分を委ねましょう。捧げましょう。っ
1: ていうことができるようになったんです
0: 。コミュニケーションの深さ。同じ立場に立ってくれる。しかし、コミュニケーションの深さはですね、同じ立場に立ってくれるだけよりもっと進まなければなりません。それは、自分よりももっと下になってくださって、自分を押し上げようとしてくださる。ここまで分かるときに、私たちはこの方を信頼して、全てを委ねることが
1: できるようになっていくんですね。さら
0: に、12節から。私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせる。集会の中で私を賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまたここに私と、神が私に与えてくださった子らがいます。これもなかなか理解しにくいんですけれども、詩篇の22編の中からポツポツと引用してます。しかもそれはこの私たちの22編、その通りではないんですね。で、この紙編の22編のとても有名な言葉があります。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかっていう、あれがかか書いてあるところが紙編の22編です。その中からポツポツって引用しているものですからですね、このわからないんですけれども、これ一言で言うならば、イエス・キリストは人間と一体化されただけではなくしてですね、さらに罪人と一体化されていく。あれが十字架の出来事だったんですよね
1: 。罪人と一体となってしまう
0: 。そのこと、そのことを表すために多分この詩偏の22編をここに引用していることだと、私もそのようにしか思うことができません。一つ一つ、この、この、もっと詳しく話すこと、ちょっとできないですね。イエス様は我々人間と一体となったことを表している。そして、そのことを14節にさらに。ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられましたっていうことで人間はコラワっていうのは人間のことですね私たちは血と肉を備えているのでイエスもまた同様になったでそれなったことによってイエスもまた血と肉っていうですねこの世で生きる災いだとか痛みとか悲しみっていうのを彼自身もこの同様に通られていくわけですねそして、そういうふうにイエス様が完全な人となって、そして私たちのと同じように歩まれたっていうことは、それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼすためであった。と書いています。さて、ここにですね、この、ハスを食べる人たちっていうですね、この本があって、そしてその本、から引用して、ウィリアム・バークレーって,っていうこの聖書学者が引用してるんですけれどもですね、その中のこういった面白い、えー、この面白いっていうか、とてもよくわかる記事がありますので、お伝えします。ギリシャ神の基本概念は分離。ギリシャの神様のね、基本的な概念は分離だって言うんです。ヒリソ教の神の特質は一体化である。ここの分離と一体化。前回もお話し,しましたね。私たちは、この、裁きとか、なんかっていうのは常に私たちは他者を切っていく、分離していく。でも、イエス・キリストの裁きっていうのは、むしろ一体化だったんだ、ということをお話をしました。ちょっと難しいこの考え方なんですけれども。そこで、この、ハスを食べる人たちって中にですね、ギリシャ神の姿をよく表した一節があるんだそうです。それを引用しておりますので、お読みしますね。神々は美酒によって眠り、家の扉を固く閉ざしている。遥か眼下には谷間があって、巻雲は軽やかに浮かんでいる。黄金の館の周囲には光り輝く世界が開けている。神々は密かに微笑みつつ、荒れ果てた下界を見下ろす。害虫、飢饉、疾病、地震、吠える海。焼けただれる砂地、戦いの騒ぎ、燃える町々、沈む船、そして祈る人々。まあ、単純ですね。神様って美酒酒を飲んでですね、固く閉ざして、そ,れそこには本当に素晴らしい輝いているような宮殿の中に住んでいる。そこから下界を見回す、見下ろすって言うんですね。そこに人間の痛み、苦しみがうわーっと詰まれている。しかしその神様は降りては絶対来ないんです。自分がそこにいてこう見ている。見ていることによって、ああ、私は神なんだってですね、人間とは違うんだってですね、自分自身をこの安堵しているような。そのようなのが、これがギリシャ神の神が常に分離だって言うんですね。しかし、キリスト教の神っていうのは、これ違う。同一化なんですね。ものすごい同一化なんです
1: 。だから人となった。人となっただけじゃなくて
0: 、本当に貧しい馬小屋に生まれてくるっていうこと。しかも追われてエジプトに逃げていくっていうこと。帰ってきてから貧しい生活を一緒にするっていうこと。兄弟やたちがいる中において村の中で生きていくっていうこと。それらのことを一つ一つ。これがですね、イエス様だってしたことでした。そしてそのことは、今読みましたように、死をつかさどる者、つまり悪魔をご自分の死に打って滅ぼしっていう、まあこれは十字架のとこですけれども、その前にですね、滅ぼすっていう言葉は、この滅ぼすっていう言葉は、役に立たなくするっていう意味だそうです。死っていうものと、から悪魔をですね、ご自分の死によって滅ぼしっていうのは、まあ十字架によって滅ぼしっていうのは、役に立たなくしたっていうことです。だから、取り除いたってことではないんですね、まだ。まだ取り除いたってことではないんです。役立たなくしたっていうことです。ローマ人へ手紙の六章の六節に、私たちの古い自分が十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされて、もはや罪の奴隷とならないため。まあ、これは公約で読みま、の方ですけれども。私たちの古い自分が十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされて、もはや罪の奴隷とならないことがないために、う書いています。神様が悪魔を完全に滅ぼすのは、もう少し先です。再臨の時です。今は悪魔をご自分の死によって役立たなくしておられます。では、どう,いう風にして神様は悪魔の
1: 働きを役立たなくしているのか
0: それはたった一つの条件があります。罪をなくすることです。罪をなくすことです。肉に生きるのでなくして、霊に生きるものにすること。なんですね。我生きるにあざあらず、キリスト我が家にありてっていう、この時に悪魔の力は無力になってしまう。悪魔は力を持っていても役立たないん
1: ですね。なってきます
0: 。罪が解決されなければ、悪魔はいくらでも働けるんです。ですから、悪魔自身を恐れるんではなくして、罪を待つ恐れなきゃいけない。よくこういったことわざがあるそうです。鳥が頭の上を飛ぶのをやめさせることはできない。しかし、鳥が自分の神の剣にですね、頭に巣を作ることは払いのけることができる。これは悪魔に対しても同じですね。悪魔が働くのを私止めることはできない。いくら、この天井のサタンよを私はイエス・キリストを見ないって縛る。知るぞけです<笑>縛られたなんてそんなことはないんですね。このうのきの地域の支配せる霊を見ないよって縛るし。だって言ったって、そんな縛られるはずないんです。しかし、自分の中に巣を作ることは許すことだできる。この、やめさせることだけ。それは、つ、自分の罪ですね。この罪の問題を解決していくっていうことです。日に日に解決していくっていうことです。これによって、これが成就していきます。サタンの思いが常に我々の内、外をですね、通っていきますけれども、これを見言葉によって見抜いて、いない、で、それは自分の十字架常に。自分ではなくて主が。自分ではなくて主が。というですね、この連続の中によって、私たちはサタンの力を無力にすることができます
1: 。そして
0: 、十七節に。そこでイエスは神の御前において哀れみ深い忠実な大祭司となって民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかったのです。兄弟たちと同じようにならなければならなかった。それはご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。最近、ルカによる福音書、この聖書日課を書きながらですね、今までと違った、ちょっといろんなことを考えさせられました。ちょっと開きましょう。ルカにいる福音書の23章
1: 。158ページになります
0: 。イエス様がピラトのところで裁判を受け、ピラトからヘロデに回され、ヘロデがまたピラトに送り返してきます。その間にも茨の冠に被されてますしですね、鞭知40に一つ足りない39の鞭をバシッバシッと打たれてるわけですから、もう本当に血が流れて体力がないんですね。そして最終的に十字架につけろ、十字架につけろっていう言葉に上流されてピラトは死刑をこの許可しました。そして自分の十字架を担いでゴルゴ玉で、そこをドロローサっていうんでしょうかね、ビザドロローサ。ってこの言われるところの道を十字架でて歩いていくんです。そうすると、イエス様はもう倒れてしまうんですよね。こう重くて。背負いきれない。体力はもう弱っているんです。血を流しているから。そして、クレネビとシモンをに背負わせていったで。その後についていった。そうしたらですね、多くの婦人たちがイエス様の十字架の後を従ってこう行くんです。で、その時に婦人たちがですね、なんてかわいそうなんだ、だ、こう、だって、んわんわんわん泣いたんだと思うんです。その時にイエス様は28節に、イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け、と言いました。これは、もちろんですね、自分の同情してくれる。それ、嫌だとかなんか言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくてね、自分と自分の罪のために泣けって言いました。罪のために泣けって言いました。罪って言葉は書いてないけども、何のために泣かなきゃいけないか。罪のために泣けって言いました。要するに、罪の恐ろしさっていうものなんです。罪が与えるものっていうものに、そのことをですね、本当にイエス様、気づいてほしかったんです。そして次に、こう産めない女、産んだことのないタ父を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。そうなんです。もし私たちが子供を産み、その子供がですね、救われないでやがて神様の前に立って罪の姿を、罰を受けるとするときに、その子供たちは必ず言うんです。親を呪いますよ、必ず。自分が不幸だから。なぜ親が産んでくれたの生み上がってと言いますよね。だから、地上で何不自由なく過ごしていた親に感謝します、感謝しますなんて言った人もですよ、子供も。やがてもし神様を、罪を解決しないで死んだならば必ず親を呪いようになっていく。そして逆、この親の立場になると、自分が産んだ子供がですね、こんなに悲惨な目にあってるってなったら、これは自分が産んだこと、反省しなきゃいけないし、食いなきゃいけないし、ああ、父を飲ませたことが何ていうことだ。みんなからおめでとう、おめでとうとかですね、言われた。そのことが何だったんだ逆にその分だけ苦しみが大きくなっていく。で、その時に、罪を解決しない人たちは言うんですね。山に向かって我々の上に崩れ倒れ。私をこの一気に潰してくれっていうのは、自分をないものにしてくれって言ってるんだ自分ないものにしろって言うんです。しかし、黙示録にはですね、こう書いてます。死は逃げていくっていう書いてますね
1: 。死は逃げていく。と書いてます
0: 。死にたいと思っても死ねない。そういった苦しみ。すなわち、罪っていうものがですね、与えるもの。それは、実は、私、今まで私の考えはですね、十字架の上で罪の罰を受けたと思ってたんですけれども、要するに、ピラトに捕らえられてから、泥ロ,ローサを歩いていくわけでしょ裁判かけられて、無打たれて。それも罪の姿なんだ。罪が受けるべきものなんだ。だから言うならば、イエス様の裁判と、それからあの泥ロ,ローサのあの道はですね、私たちが罪を持った者はあれを通っていくってことです。あの苦しみが罪を持った者はあれをイエス様が苦しみながら血を治しながら倒れながら罵倒されながら歩いていくあの道を必ず通っていくってことです。で、最後に十字架に入ってとどめを刺されていく。だから、ピラトの裁判から十字架までこれは罪を解決しない者たちの姿なんです。されない者たちの姿なんです。だからイエス様はそれを今通っているわけでしょ罪の値がどれほどかっていうことを自分が血を流しながら通っている。通っているからイエス様は言ってるんです。私のために泣く必要ない自分と自分の子供のために泣け子供が救われなかったらお前たちはどうなるんだそれは自分が罪の苦しみを通っているから叫んでるんです
1: 。これを通らせたくないからイエス
0: 様は叫んでるんですね。さらに32節に他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために十字架がかけられている。これはもう不思議なことです。どうして、このイエス様は一人でなかったのか。まあ、時々制度でですね、この日は死刑の日だって決まってるから、他の人も二人来たっていう以上に、私は思ったのはですね、イエス・キリストは罪人と一体化されている
1: 。ここにおいても、罪人と一体化されている。キリスト。これを見ることができます。
0: だから、イエス様は、罪っていうものが何かっていうことを、もちろん、生まれてから、この、月世真似の園で捕まえられる時も、苦しみはあったと思いますよ。でも最終的に月世真似の園に捕まえられてから裁判を受けて、ビ、ドロローサー歩いていて、十字架その全部のそこ、特にそこのところはですね、罪っていうものが何者であるかっていうこと。で、必ず一人一人が通るべき道っていうもの、イエス様は自分で通ってる。通ってるから、イエス様は私に対して、自分と自分の子供のためにだけ。こう、生まなかった人が幸いだっていうふうにならないようにせよ。そして、イエス様の最終的なメッセージは、私がこの道を通ったから、お前たちは通らなくてもいいと言ってるんです
1: 。通らないでほしいと言ってるんです。私がこれを通る。だ
0: から、お前たちはこの道を来ないように。そのために、私はこの十字架で贖いをするから。悔い改めて福音を信じ、神のことして生きよう。と、主は私ちに語っておられるんですね。イエス様は人と一体化された。次に、犯罪人の一人と一緒になったっていうことからしても、罪人と一体化された。罪人と一体化されてさらに人の罪と一体化されてそれにおいてこの裁きっていうのをですね完全に滅ぼしてしまいました時間がありませんけれどもまあ、キューブラ・ー・ロスの本からもちょっと説明しようと思ったんですけれども時間がありません最後にですねまあ、これはクリスマスでも話したことですけれどもクローデルの伝説っていうのがあってそれは話でお示ししますフランスの北のレームというところに、レーム大聖堂っていう、あ,あ,あります。これは伝説ですよ。設計者の名前がですね、えー、設計者がおりまして、その彼,彼はカラオンと言いました。ところが、その設計して途中までやっていくうちに、彼はこのハン戦神ン病、雷病になるんですね。で体がどんどんどんどん腐れてて、惨めになる。でも彼はそこを離れることできなくて、道端に座って、レ夢ム大聖堂の完成を見ていたんです。みんなが自分に対して本当に蔑みの目を持って通っていく。彼はですね、誰か私に哀れぬ目を,目を向けてくれる人はいないだろうかと叫んだ時に、一人の美しい女性が、これが、この、ビオレンっていう女性が自分に近づいてきたんです。そして、この近づいて、どんどんどんどん近づいてきてですね、そして彼を抱きしめて、接吻したんですね。その時に彼をやめてくれ、そうするとあなたが病気になるからって言ったけど彼女はやめなかったんです。で、次の日、カランは完全に癒されてたんです。そしてビオレンっていうのがこの雷病になって、そして死んでいくんですね。まあそういった伝説です。そして、カランは自分がまた再び、このレ夢ム大聖像の建築にた、この復帰して、そして、この一番高いところにですね、金の棺を作ったそうです。それはか、この
1: 、その自分のために死んだ
0: ビオレンですね。ビオレンを収める棺を作った。この、ことですけれども、これは、キリストのことですね。ビオレンというのはイエスキリスト。私たちのところに近づいてきて、私と一体化になってしまう。しかもその病気も一体化することによって、彼がその病気を引き受けて死んでいってください。で、私たちはそれを回復される。そして再び、この苦しみの人生を、裁きの人生という印象かね、この病に侵されていく、罪に侵されていく、死の奴隷となっていくというその人生を繰り返さなくてもよくなった。これこそ、キリストが一体かなってくださった。感謝しましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。神様が人となってくださいました。人となってくださったのみならず、この私たちの人生を、この肉体を持って歩まれました。そこに痛み苦しみがありましたけれども、さらに私の罪と一体となりました。特に、このピラトの裁判、ヘロデの裁判、無知打ちの刑、そして自分の十字架を担ぎ、そして人々から罵られながら、この倒れつつ、ゴルゴタまで行き、そこでも最後の力を振り絞って、自分自身を彼、この地な神様に従わせていきました。強このイエス様の一連のことはしを私たちが歩む道でありましたけれども、イエス様が身代わりに歩んでくださいました。イエス様は私たちを一体化され、罪人と一体感となり、私の罪と一体化となって、そして私たちを愛してくださいました。心から感謝いたします。どうぞ、いよいよ深くイエス様のこの十字架、また裁判、超ご生涯を思い浮かべていく、えー、こができますように、心からの感謝と賛美を遮ることができますように、尊き主イエスキリストの皆によってお祈
1: りいたします。アーメン。